0: Texto maravilhoso, que capta a nossa atenção e nos traz muitos pensamentos e reflexões. Eu entendo que quando olhamos para o livro do Apocalipse e vemos as profecias sendo cumpridas, vemos o cuidado de Deus com a igreja, isso tem que me trazer ânimo, isso tem que me trazer avivamento, isso tem que me trazer um despertamento espiritual... E o ano de 2019 pode ser o ano do seu reavivamento ou despertamento espiritual. A minha oração é que essa palavra traga sobre você algo novo. Um frescor de Deus. Um hálito de Deus sobre a sua vida. Para que você saia daqui ainda mais focado. Para que neste ano de 2019, grandes realizações Deus dê a você e a mim. Amém, igreja? De a igreja nós não, possamos, nós não podemos entrar na rotina e entender que a rotina do tempo É que flui É que faz a minha vida seguir Não, quem faz a minha vida seguir É a rotina de Deus É a agenda de Deus Nós estamos debaixo da agenda de Deus Do cronograma de Deus, amém irmãos? Então é preciso ser impulsionado Pelo Espírito Santo de Deus é preciso ter foco para poder realizar o que precisa ser realizado no poder e na autoridade do nome daquele que era, que é e que há é de vir. Amém, irmãos? Jesus nos dá subsídios. Jesus nos dá autoridade. Jesus nos dá a sua palavra. Então, o que compete a mim e o que compete a você é simplesmente obedecer, reconhecer a verdade, dizer, Senhor, Tu estás certo e eu quero a tua verdade em mim, o livro do Apocalipse, nós já falamos, foi escrito para oferecer alento à igreja, motivação à igreja, para trazer correção, ajustes para a igreja, quando lemos o livro do Apocalipse, especialmente até o, o terceiro capítulo, nós compreendemos o cuidado de Cristo com a igreja, porque não poderia, a igreja não poderia deixar de fazer ou cumprir com o seu papel na terra, a igreja não existe para entretenimento, a igreja existe para a anunciação do nome do Senhor, a igreja existe para o culto a Deus, para o crescimento espiritual, para a edificação dos crentes, não há sentido de ser igreja sem esses componentes vivos, então Jesus olhando a realidade das igrejas, Quis trazer encorajamento para a igreja, quis trazer subsídio para a igreja, ânimo, especialmente por questão da perseguição. Nós falamos sobre isso aqui, rapidamente, semana passada. O segundo foco do livro do Apocalipse é apresentar as igrejas e projetar as igrejas a realidade daquilo que seria inimaginável. O livro do Apocalipse, do capítulo 4, basicamente até o capítulo 18, apresenta aquela realidade é, terrível, difícil e complexa sobre a terra. Grande julgamento, as tribulações, as dificuldades, a visão desses problemas descritos no livro do Apocalipse, não nos assustam, muito pelo contrário, nos fazem, como igreja, anunciar ainda mais o Evangelho, amém irmãos? Tem que nos encorajar, deve nos encorajar, fazer a igreja repensar o seu testemunho, repensar algumas condutas, perguntar que tipo de crente eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Qual a influência no meu lar? Qual a influência de Deus no meu trabalho? O que é que Deus ainda não pode fazer através de mim, no meu trabalho, na minha família? E por quê? Todas essas questões apresentadas no livro do Apocalipse, você pode ler do capítulo 4 até o capítulo 18, e repensar a sua história, repensar prioridades, rever aquilo que você julga ser importante, Deus causa uma revolução na nossa vida, através do livro do Apocalipse, revolução positiva, revolução que nos faz cada vez mais preocupados, conosco mesmos, com a nossa vida, com a nossa santidade, com a pureza do nosso coração, queremos tirar os nossos amigos, daqueles dias terríveis que virão, ah, se a gente pudesse fazer isso, com a nossa força, mas é o Espírito de Deus que atua através de nós, amém, irmãos? Através de nós, para que as palavras que venhamos a falar, para que a nossa persuasão não seja exclusivamente humana, mas que através do Espírito Santo Deus te use, Deus nos use, a igreja ativa sobre a terra está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Em momentos muito cruciais, difíceis, até mesmo na sociedade. Até mesmo em, em áreas que a gente não, não prevê, tem alguém lá orando, tem alguém lá jejuando, tem alguém lá intercedendo, e aquela situação complexa é quebrada pelo poder de Deus, através de simples servos do Senhor, pessoas que entendem, que precisam falar do amor de Deus em tempo e em fora e fora do tempo, não é? Então são apresentadas as tormentas, as dificuldades que o pecado trouxe, o fim dos ímpios e o fim daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus e remidos pelo sangue de Jesus. O terceiro propósito, apresentar a grande vitória e o triunfo da igreja, um grande triunfo da igreja escrito aqui, irmãos, ah, nesse texto lido especificamente do capítulo 19 até o capítulo 22 então perder o foco espiritual é comprometer o seu desenvolvimento perder o foco espiritual é retornar àquele lugar sombrio frio, escuro, ruim é muito fazer e pouco render é muito se esforçar e talvez nada colher é muito se empenhar e muito cansar. O foco espiritual vai me colocar diante do meu Deus e dizer: Senhor, essa demanda é tua. Amém, irmãos? Essa luta, o Senhor luta por mim. Essa guerra é vencida pelo amor e pelo poder de Jesus Cristo. Então, perder o foco espiritual, irmãos, é não lutar mais pela fé, é quase que apostatar. É quase que abandonar aquilo que um dia Deus realizou na sua vida. E é perda de tempo. À medida em que nós perdemos o foco espiritual, nós nos encantamos e vamos nos encantando com aquilo que não tem mais graça aos olhos de Deus. Aquilo que nunca teve graça aos olhos de Deus. E aquilo que um dia você abominou e deixou. O foco, espiritual, o foco espiritual vai te centrar nas prioridades divinas e vai colocar você num contexto novo. Deus quer que a igreja, que você, meu querido, que está aqui hoje, focalize-se em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Como é que vai ser o 2019? Janeiro já passou quase 15 dias. Qual é a expectativa que você tem? No ano novo fica todo mundo feliz, né, irmãos? Logo a gente percebe que nos primeiros dias muitas coisas ficam ainda como estavam. Mudou o calendário, mas onde está Deus? Qual é a dinâmica do poder de Deus? Foco espiritual vai me dar uma sensibilidade para ver a Deus mesmo diante de situações difíceis que prevalecem e permanecem, porque o Senhor renova com frescor a nossa visão, o Senhor renova com frescor o meu coração, com a ação do Espírito Santo, então aquele peso, não precisa-se, não preciso mais, suportar sozinho, o Senhor vai comigo visão espiritual é olhar para o ano de 2019 e dizer assim, Senhor o Senhor estará diante de mim nós já cantamos essa canção aqui o primeiro cântico, não é Pauli? meu alvo é o que irmãos? qual é o meu alvo gente? vou o que? vou o que gente? avançar e não é avançar na sua força é convidar o Senhor para ir contigo, é, Senhor, é dizer Senhor, amanhã segunda-feira, está difícil o meu ambiente de trabalho, o Senhor vai entrar comigo ali naquele lugar, <risos> amém irmãos? está difícil a situação na família, mas o Senhor vai entrar comigo naquele lugar, e o teu fardo é leve, foco espiritual, é poder enxergar a Deus, nas situações complexas, mesmo aquelas que perduram. Foco espiritual é dizer Senhor, eu estou nessa situação complexa, mas o Senhor vai comigo. O Senhor vai me dar sabedoria. Eu já falei, eu já insisti, eu já cansei, mas agora é o Senhor que vai atuar. E é assim, né, irmãos? Por vezes situações tão dramáticas, tão complexas, na sua casa, na sua relação com seu filho, na sua relação com a sua esposa, carece de quê? Carece de foco espiritual. Porque tem uma raiz espiritual. Há uma raiz espiritual. Há algo espiritual. Que Deus quer descortinar, mostrar. E o primeiro a ser consertado. Quem é, gente? Quem é o primeiro a ser consertado quando a gente tem foco espiritual? Quem é? Eu mesmo. Eu mesmo. Você vai com tudo. E aí Deus mostra: Meu filho, calma. Calma. Foco espiritual me ajuda a olhar para dentro de mim, com realismo, sem, sem disfarces, e quando Deus olha para nós, a gente se constrange, não é verdade irmãos? Porque a gente diz assim, Senhor, eu estava tentando fazer do meu jeito, me perdoa, porque agora é o Senhor que vai fazer, foco espiritual, é poder enxergar a ação de Deus, onde você só vê desgraça, onde você só vê destruição, e eu lembrei exatamente aqui agora irmãos, daquele acidente alguns anos atrás, quando nós chegamos lá, acidente com uma turma aqui da igreja, inaiá Tamara, quem mais pastor Júnior? Mas alguns irmãos, do Bela Vista, Patrícia, da igreja do Bela Vista, a motorista, filha do pastor, que morreu, no acidente, Deus me colocou lá, chegou eu, o pastor Danilo, um dos primeiros, depois do SAMU, corpo estendido no chão, no asfalto, debaixo da chuva, situação dramática, Tamara, também, deitada, no asfalto, e eu ajoelhei ali, orei e falei, Senhor, Tu és o Senhor de todo o universo, o Teu nome há de ser glorificado nesse acidente. Visão espiritual, você consegue olhar além daquilo que se apresenta, você consegue enxergar, além daquilo que se apresenta a você, na circunstância, na situação a Meire Furtado estava lá, quem lembra da Meire Furtado? Meire Furtado estava lá, cheguei Meire, vem cá, nós vamos ter que decidir esse negócio aqui, vai ter ou não vai ter congresso? O pessoal está saindo do estado de Minas Gerais inteiro, nós vamos decidir aqui, debaixo da chuva, diante dos nossos irmãos que estão deitados aqui, no asfalto, visão espiritual, que Deus me deu, irmãos, Deus me deu uma autoridade que eu não sei de onde, O foco espiritual te faz olhar para uma situação de forma nova. Amém, queridos? Tem muita gente com pressão em cima de Deus. Lembra do amigo Lázaro? Lembra do amigo Lázaro? Senhor, se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, tipo assim, o Senhor foi irresponsável, chegou fora de hora, eu quero dizer para você que Deus não chega atrasado, é necessário termos foco espiritual, calma aí, calma aí, Lázaro não está morto, Lázaro não está morto, e todo aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá, amém irmãos? Foco espiritual, foco espiritual, visão espiritual, diante de um cenário degradado, destruído, você tem foco espiritual, perder o foco espiritual irmãos, é andar de novo perdido, manter o foco espiritual, é poder garantir a vitória, crescimento, evangelização, amor ao próximo, enfrentamento de uma situação nova, enfrentamento de algo que você nunca viu, Foco espiritual vai garantir você passar por essa fase segurando na mão de Deus, amém irmãos? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão do Senhor, é viver uma vida espiritual ativa e ativada pelo Espírito Santo de Deus. Se a situação é nova, o Senhor Jesus vai te instruir, porque o Espírito conhece todas as coisas se a situação é difícil, ele vai te dar entendimento, porque há sabedoria e poder, no coração do Altíssimo Deus, então irmãos, o que, é que nós enfrentamos na sociedade, Relativa relativização de tudo, falei até de manhã, de um meio parente próximo da nossa família, que foi convidado para um casamento, casamento de duas mulheres, Tá? a pessoa que convidou na maior alegria, a mãe que convidou, convidou na maior alegria, convite, tal, 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 passarinho para aqui, passarinho para ali, aliança, <risos> foco espiritual, vai dar discernimento a cada um de nós, amém irmãos? tem um cenário difícil na tua casa, tem um cenário difícil na tua rua, tem um cenário difícil se levantando o foco espiritual vai me dar a segurança de atravessar e dizer Senhor, eu pensei que esse mar estava fechado, mas o Senhor abriu esse mar e eu estou passando por esse mar com os pés enxutos porque o Senhor está comigo não tenha medo não olhe para trás o Senhor quer que você avance no ano de 2019, conquistas, grandes conquistas no plano espiritual, grandes coisas Deus tem para nós, então manter o foco espiritual é garantir, é conservar a dependência diária da palavra de Deus, pelas respostas de Deus, pela manifestação de Deus, pela visão de Deus. Não é uma fé morta, ritualística, mas é uma fé cheia, porque o Espírito Santo vai conosco. Estes problemas que você enfrenta precisam de um novo foco. Você precisa de um novo olhar. Então enfrentamos a relativização da vida na sociedade, banalização do casamento, declínio moral. Temos que lidar com uma cultura do lixo todo dia já percebeu a quantidade de ironias já percebeu o volume de ironias com coisa séria que se faz na sociedade coisas que Deus não brinca, está todo mundo brincando coisa que Deus leva muito a sério está todo mundo brincando nós enfrentamos tudo isso, nós temos que fazer escolhas, para a fé não sucumbir diante das provas, para a carnalidade não vencer, não prevalecer, para não deixarmos os nossos filhos reféns da sorte ruim, maligna nesse mundo, foco espiritual vai fazer você orar, aliás gente, hoje começamos a reunião de oração dos homens, 18h30, a sala estava quase cheia, glória a Deus irmãos, mas domingo que vem ela vai estar cheia, quero mobilizar os homens da igreja, para oração, para você lutar junto conosco, para a gente lutar junto com você, a sua batalha, a sua guerra, para a gente ver a igreja avançar, hoje nós já oramos pelos nossos filhos, clamando a bênção de Deus sobre eles, Queremos uma geração abençoada pelo poder do Altíssimo Deus. Amém, irmãos? Então, foco espiritual é uma resposta que você dá a si mesmo, que você dá a Deus diante de um cenário degradado. Você se baseia na promessa de Deus, você se baseia na Palavra de Deus. Você está ancorado na promessa. Portanto, irmãos, o texto de Apocalipse 22 é tremendo, porque não é apenas a promessa, mas é a manifestação de Deus na pós-história. É Deus ativo depois da história. Temos um Cristo que era antes de todas as coisas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, conforme João, João capítulo 1, e temos também o livro do Apocalipse apresentando Deus posterior à história. E nós estaremos lá com o Senhor. E a igreja viva estará lá com o Senhor. Espera aí, eu não ouvi. E a igreja viva estará lá com o Senhor. Na pós-história. Foco espiritual. É uma atitude responsável por si, por seus amigos. Você vê o outro destruído? Você vê o seu amigo destruído? Você não acha a graça disso, você ora... Você trabalha, você se empenha, foco espiritual também vai te fazer cego para determinadas coisas que chama muita atenção do mundo, mas não chama mais a sua atenção, porque o seu olhar é Cristo, meu alvo é Cristo. Então nós somos o povo da esperança. Proposta de Deus para você e para mim é apresentar esperança no mundo desgraçado, no mundo completamente dominado, mundo de Deus mas completamente desgraçado por causa do pecado quem tem foco espiritual começa a perceber que o problema não é do governo quem tem foco espiritual assume para si responsabilidades não, eu vou fazer a minha parte eu vou glorificar Deus com aquilo que eu tenho amém irmãos? o trabalho muda, o casamento muda os relacionamentos mudam o amor aumenta, porque somos o povo da esperança, nos sentimos responsáveis, porque algo vivo está dentro de nós, e pelo fato de estar vivo, pulsante, você sente no dever de ir com alguém. Tem gente sofrendo lá no seu prédio. Tem gente de depressão lá no seu trabalho. Tem gente sofrendo lá na sua rua. Nós somos o povo da esperança nós vamos apresentar uma palavra de vida, enche o teu coração, de Jesus Cristo, e a tua boca, glorificará ao Senhor, abre o seu coração, para Jesus entrar, então irmãos, pelo fato dessa esperança, ter entrado em nós, e temos esse foco na pós, na, pós é... na na pós, pós-vida, nós também queremos levar os nossos amigos, ao ler o Apocalipse 22, eu vejo Deus não apenas escrevendo a história, mas também delineando essa pós-história extraordinária, então Deus age na concretude dos nossos dias, mas também age muito além da pós-história, e é para lá, que nós iremos, eu falei também semana passada, quero aqui relembrar, que quando o seu foco espiritual está ajustado, todas as outras áreas da, nossa, da sua vida, vão sendo reorganizadas, vão sendo realinhadas aos propósitos de Deus, e agora o meu foco é a salvação do meu amigo, e também a minha santificação, Está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Abre a Bíblia para ler comigo, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ah pastor quanta gente sofre hoje quanta gente está sofrendo hoje dores emocionais terríveis grandiosas e a Bíblia diz assim, vou repetir e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo ou seja, te separe em todas as áreas e em segmentos da sua vida. O seu casamento vai ter um foco de santidade. Sua profissão, foco de santidade. Seu relacionamento, aquilo que você conversa no WhatsApp, aquilo que você fala, foco de santidade. Aquilo que você pensa, foco de santidade. Quando você pensava que poderia odiar alguém, o amor de Deus fala mais alto. porque agora, foco espiritual ajustado, você vai buscar a reforma de santidade no seu coração, Jesus Cristo que é isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, Deus tem um foco de nos tornar separados em tudo aquilo que fazemos, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso, o que está escrito irmãos? Espírito, e o que mais? alma e corpo sejam plenamente conservados como irmãos? como irmãos? irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aí é que entra o sermão de hoje Deus quer curar a sua alma Deus tem o poder de cura para as suas emoções quanta gente que não consegue se potencializar na obra de Deus até quer, mas não consegue potencializar porque está travada o indivíduo precisa de Cristo quando Cristo entra no coração e eu o foco completamente Ele começa a entrar na minha alma no meu espírito e fazer uma reforma uma verdadeira revolução de cura o Senhor faz entre nós Eu vejo isso de uma forma bem clara, irmãos, não só na minha vida, mas na vida também do apóstolo Paulo, que ele chega a dizer: esquecendo-me, esquecendo-me de quem, irmãos? Das coisas que para trás ficam. E quantas coisas querem perseguir o crente, quantas coisas querem dominar o crente, o passado sombrio, a falta de perdão, crente que não se perdoa, o indivíduo que, pelo fato de ter feito algo errado, Deus o perdoou, Deus nem coloca tanta exigência assim sobre ele, mas o indivíduo por causa do seu perfeccionismo, coloca um peso que nem Deus coloca mais, o Senhor nos libertou, amém ou não irmãos? e isso também influência, o um impacto direto, na tua alma, na tua emoção a obra de Deus não é pela metade Deus faz uma obra completa e eu tenho que entrar no céu dessa forma irrepreensível pela obra do Senhor na minha alma no meu espírito, nas minhas emoções então santificação da alma a cura das lembranças a restauração das minhas emoções começa com a cura das lembranças Jesus levou sobre si todas, todo o nosso pecado pelas suas pisaduras nós fomos o que irmãos? sarados tua vida não anda pelo medo medo de cair na mesma coisa que um dia você caiu no mesmo laço que você caiu tua vida espiritual não anda? Por quê? Porque você não aceitou o perdão de Jesus. O Senhor que te liberou para você caminhar. Olha para você. E não consegue ver liberdade. Quer atuar em você. Mas você se culpa. Ou você culpa alguém? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres então o mesmo Deus de paz, vos santifica em tudo, é extensão do trabalho de Deus, primeiramente é a paz com Deus, depois é o aprofundamento nas questões emocionais, na alma, Deus está tratando a alma do seu povo, amém irmãos? Ele quer você irrepreensível, tem lugar para Deus atuar, na sua vida? Tem espaço para o Senhor trabalhar no seu coração nessa noite? Você perde o foco por causa disso. Você perde o foco pensando em um monte de coisas que Deus já esqueceu. Você está querendo revolver algo que o Senhor levou na cruz do Calvário. A cruz é a nossa vitória. Amém, irmãos? A cruz está vazia. Aproprie-se da vitória em Cristo Jesus. Isso é um ato de fé e permissão continua deixando o Espírito Santo trabalhar, cura das lembranças a santificação imprime em nós o caráter de Cristo caminhar por fé, não por sentimentos, ah eu estou sentindo meu irmão, caminha pela fé o justo, a Bíblia diz viverá pela o justo vai viver como irmãos? pela fé, não é mais pelo que sente, não é mais pela dor que imprimiu que o diabo tentou aniquilar destruir você Eu sou livre. Amém, irmão? Você pode falar isso? Eu sou livre em Jesus. Uma das cenas mais extraordinárias aqui, pastor Júnior, eu sei que você estava aqui e alguns outros irmãos, foi o pessoal, os alunos da Cristolândia, entrando na igreja, fazendo trenzinho. Espera aí, pastor olha. é isso mesmo que eu vi? é o pessoal da Cristolândia, lembra o pastor Júnior? Entrando aqui, fazendo trenzinho, cantando o quê, pastor Júnior? Quem lembra? Eu sou livre. Amém, irmãos? Foi lindo. Desceu um ônibus, parou ali em frente ao hospital. O pessoal desceu aqui com batuque, com tudo. Eu sou livre. Quem estava aqui naquele dia? O pessoal mais antigo lembra. Estava, Zé? Foi lindo. Eu sou livre. A alegria esfuziante, gente que roubou, gente que usou droga, foi transformado por Jesus. Então agora o nosso foco é viver pela fé, amém, irmãos? Não tem outro jeito. A cura é completa quando o evangelho é completo na sua vida. A cura é completa quando a sua vida se alinha à palavra de Deus. Eu não quero ver mimimi, porque o Senhor me curou. Amém, irmãos? O Senhor me restaurou. Vamos ler o texto, irmãos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, princípio e o fim. Sabe o que acontece? Quando a gente perde o foco na fé, a gente começa a viver um monte de infelicidade. Várias infelicidades. As infelicidades da vida falam muito mais alto do que as alegrias e as conquistas da fé. Por quê? Perdeu o foco. Ah, não passei de ano. Ah, ah, oh, mamãe, ah, oh, mamãe, espera aí, o justo vai viver como, irmãos? O justo viverá pela fé. Você tem um problema hoje, mas Deus é contigo. Você vai vencer pela fé. Ah, pastor, deixa o tempo passar. O tempo ajuda, irmãos, mas não resolve. Não. O que resolve é uma postura nova. Ah, o tempo vai curar. Tempo, o tempo é importante, pertence a Deus. Mas onde está a ativação espiritual? Onde está a ativação das promessas de Deus? Onde é que nós vamos esperar? O governo novo? Nós estamos orando para o governo novo. Mas eu estou esperando em Deus, amém, irmãos? É ou não é? Estou esperando no Senhor da história. Da pré-história, da história e da pós-história. O Deus que era, que é e que há de vir. Vamos ler a primeira frase, irmãos? Eu sou o quê? O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Pensa bem, você está depositando a sua fé naquele que era, que é. E que há de vir o Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para o Apocalipse, então, irmãos, eu preciso entender que, mesmo sendo igreja, falhando, se não estiver certo de como eu sou e de como eu posso ser em Cristo, de onde eu vim, como eu estou, para onde eu vou, eu perco a esperança. E a igreja é o povo de esperança, da esperança na terra, causando impacto espiritual, causando, através da fé, uma verdadeira revolução. E agora tem um texto importante aqui que eu quero que você leia comigo. Salmo de número 126. Quando eu olho para essa necessidade de cura, de restauração, eu lembro do Salmo 126, que diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, uma coisa tremenda, o povo estava aprisionado, o Senhor os trouxe de volta para Jerusalém, no templo da adoração, o Senhor os levou de volta naquele santo monte, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, Ah. Até nas outras nações, se dizia, o povo lá de fora falava, o Senhor fez grandiosas, fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, o texto diz o que, irmãos: estamos alegres, nossa alegria completa está nos feitos do Senhor, José, não está naquilo que eu posso ganhar ou então no emprego novo ou então na roupa no namorado, sei lá o que a minha alegria o povo lá de fora disse o Senhor fez grandiosas coisas por esse povo, sim coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres Senhor, olha a oração agora gente, presta atenção Senhor restaura-nos senhor restaura-nos você pode repetir essa frase comigo? senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto olha que coisa linda onde não tinha água apareceu água assim ó avolumada aqueles que semeiam como irmãos? com lágrimas com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes glória a Deus, aleluia você crê nisso ou não? você tem que se juntar a esse povo você tem que fazer essa oração Senhor, restaura a minha sorte aquilo que o diabo tentou levar, está impedido pelo poder do alfa e do ômega, o Senhor me garante a vitória, Maranata, ora vem Senhor Jesus, isso é muito sério gente, isso é muito sério, tem gente perdendo o foco espiritual, por causa de besteira, por causa de bobeira, porque perdeu Jesus de vista, dentro da igreja, mas perdeu Jesus de vista, esse texto tem a ver com esperança, cura da alma, cura das emoções, que povo flagelado, que povo machucado, aviltado pelas, pelas agressões, injuriado, doído, todo quebrado, todo destruído, e esse povo foi colhido pelo Senhor, assim como eu também fui colhido pelos seus braços, e esse povo a voltar, Diz ao Senhor: restaura-nos, Senhor. Aquilo que nós perdemos pela obediência, eu sei que Senhor, pela desobediência, eu sei que o Senhor vai restituir. A obra de Deus é completa. Deus é que liberta os cativos do cativeiro. Você acha que para Deus é difícil? Ele transforma o choro em riso. Ele faz o triste cantar. Ele traz de volta a alegria. Ele faz do deserto uma fonte. Restaura-nos. Porque, irmãos, o John Piper diz: há uma graça futura. O livro Graça Futura do John Piper é tremendo. Ele apresenta as evidências que todos nós temos para glorificar o Deus, porque porque há uma graça na segunda-feira me esperando. Amém, irmãos. Há uma graça de Deus, amanhã, por isso que eu durmo e deito em paz, porque as misericórdias do Senhor vão se renovar, agora nós estamos falando irmãos, numa pós-história, agora o texto do Apocalipse me remete para aquela, para aquela visão extraordinária, ou seja, tribulação algo maior mais forte que eu não é capaz de me tirar o foco para concluir irmãos quero trazer para a igreja para você que nos visita que ainda não é igreja seguinte orientação viva cada dia de 2019, como se Cristo fosse voltar hoje, amém queridos? Como se Cristo fosse voltar hoje, pensa assim, se Cristo voltar hoje, como é que você fica? Como é que fica a sua história, sua vida? Vai apresentar o que diante do Senhor? Ah, não deu tempo Deus, não, Ele vai falar, não, você teve tempo lá, não administrou o seu tempo, você perdeu tempo, abusou, ficou no whatsapp o dia inteiro perdeu tempo com o joguinho o dia inteiro perdeu tempo com o lamento o dia inteiro viva cada dia de 2019 como se Cristo fosse voltar hoje ele vem sem demora, está escrito irmãos não desista de dedicar tempo, seus dons, seus talentos, para o ministério que Deus te confiou, porque toda obra que você realiza, terá uma recompensa, mesmo sem nenhum mérito nosso, por Cristo, então seja ativo, no ministério que Deus te confiou, assuma o compromisso, terceiro lugar, não se desmotive diante dos grandes desafios. E às vezes a gente se desmotiva, sabe como, irmãos? Falta de valorização. A família não valoriza, o marido não valoriza, o filho não valoriza. É só gente para sugar, não tem incentivo. Não se renda à falta de incentivo. Crie o incentivo através do foco espiritual, porque o foco espiritual me dá a capacidade de pensar assim, mesmo sem nenhum incentivo, eu sei que eu posso prosseguir, porque o Senhor é comigo. Motive a sua família, seja líder na sua família, seus amigos, a olharem a perspectiva da eternidade, não canse de falar dessas palavras, não canse do livro dessa lei, a palavra de Deus permanece para sempre, amém irmãos? E para você que está aqui e não fez um compromisso com Jesus ainda, eu quero desafiar você a entregar a sua vida para Cristo e ter essa mesma esperança e compartilhar dessa mesma esperança. Você que está sentindo a sua fé esmorecida, morta, vazia, você perdeu o seu foco. Pede a Deus agora, Senhor restaura a minha sorte, restaura o meu foco, eu não quero olhar mais para trás, eu confio que Jesus é capaz de perdoar e me dar uma nova oportunidade. O tempo é hoje, o tempo é agora. Eu vou repetir uma frase que eu gosto, eu copio do pastor Fernando, você não está aqui a passeio Deus está falando com você porque você não pode ficar de fora desse projeto maravilhoso de Deus isso é para você isso é para mim eu não mereço eu não mereço, ninguém merece mas é graça é graça de Deus não é meritório é pela graça a salvação não é por mérito meu querido não é pelo bem fazer mas é pelo crer e confiar em Jesus Cristo Filho de Deus retirem suas reivindicações aceite o evangelho ele é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê, saia dessa vida sem sentido, sem significado, saia dessa vida de vazio, entregue o seu caminho ao Senhor, saia do buraco da depressão, saia de uma vida, Cheia de acusações Receba Cristo No seu coração Nessa noite